1: Sejam muito bem-vindos ao melhor podcast sobre comunicação e negócio que você já escutou na sua vida Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast, voltando pra vocês E hoje a gente vai falar sobre pivotagem, essa sutil arte de recomeçar, de, de mudar a direção de um negócio Ou quem sabe até da vida Mano, esse assunto é muito da hora e pra conversar comigo eu chamei o Léo Vocês já conhecem o Léo de episódios passados Sempre que ele tá na bancada a gente, a, 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 a gente ganha no nível de QI do programa, Cara, o nível do episódio cresce demais quando, quando o Léo tá junto. E antes da gente ir pro programa, eu tenho um recadinho pra vocês. Pra quem acompanha a gente há menos tempo, antigamente a gente fazia uns aulões online que eram muito da hora. eu gostava demais de fazer. E é um momento onde eu, em uma hora e meia, duas horas, eu trago um conteúdo muito prático pra vocês, né? Como se fosse uma aula mesmo, completamente ao vivo, online, a gente tira dúvidas, entrega materiais. É, é uma aula. Né? Se você já fez um aulão de cursinho Alguma coisa assim, você sabe como é que funciona Sempre foi gratuito, sempre movimentou Muita gente, era tipo Um evento que a gente fazia aí Duas vezes no ano, sei lá E vocês me pedem demais pra voltar com os aulões E eu tinha dado uma parada Neles e tal, porque é cansativo Fazer esse negócio é, mas, como tá todo mundo de quarentena aí, pedindo conteúdo, falando que não tem o que fazer, eu resolvi programar mais um aulão. Tá agendado, então, no dia 14 de abril, às 19 horas, é uma terça-feira. A gente vai fazer um super aulão de planejamento. Então, eu vou te mostrar como eu estruturo um planejamento, onde a gente busca as informações para montar esse plano de ação, quais etapas você não pode esquecer, até como fazer o cliente pagar por esse planejamento, eu vou te ensinar. Só que dessa vez vai ter um negocinho diferente nesse, nesse aulão, né? Diferente dos aulões que a gente fazia no passado, esse vai ser o nosso primeiro aulão pago, né? Ele vai ter um custo e o custo vai ser de 5 reais. Então são 5 reais por inscrição. N não dá nem a coca que você tá tomando aí na, na quarentena, né? Aí você tá se perguntando agora, né? Ah, mas Vinícius, você tá extorquindo a gente na quarentena, justo nessa situação difícil e tal. Cara de jeito algum, muito pelo contrário na verdade, essa foi a forma que a gente encontrou de ajudar quem tá mais precisando nesse momento, né tem gente que tá precisando mais do que eu, mais do que você mais do que a grande maioria dos ouvintes aqui, né? porque o dinheiro não vai ficar com a gente, a gente vai doar 100% do valor arrecadado pra organização Ação da Cidadania o pessoal da Ação da Cidadania atua desde 1993 se eu não me engano no combate à fome no Brasil, eles distribuem muito alimento, todos os meses, a campanha que eles fizeram no ano passado no Natal, o Natal sem Fome, cara, foi uma das maiores da história do país. Eles realmente fazem uma baita diferença para quem tá precisando, né? E eles estão fazendo uma força-tarefa agora para distribuir alimentos para essas famílias que foram atingidas de maneira econômica pela crise do Covid-19, né? Então, sei lá, famílias que tiveram sua renda prejudicada porque a galera perdeu o emprego ou porque tinham subemprego, sei lá, vendia espetinho na, na frente do ginásio. E agora não tem mais jogos Enfim, eles já fizeram essa distribuição De alimentos em São Paulo, no Rio de Janeiro Em Minas Gerais Eles estão indo pro Nordeste agora Tem ação prevista no Paraná também, se eu não me engano E cara, vocês podem acompanhar lá no Instagram Arroba Ação da Cidadania é, é muito contagiante a alegria E o esforço com que eles estão ajudando Essas pessoas Então quando você comprar a tua vaga o nosso aulão É importante você ter isso em mente, né? Porque lá pelos 5 reais que você vai estar tá dando para você poder participar desse aulão, além de ter um conteúdo que eu considero que é um conteúdo de excelente qualidade vou prometo que eu vou me esforçar demais você vai estar tá colaborando com uma causa super importante e como eu falei antes 100% do valor vai para eles a gente vai prestar contas direitinho para vocês depois então não precisa se preocupar a instituição é séria a gente vai fazer tudo nos conformes também né ó oh, e, e inclusive vou dar um número interessante aqui para vocês a gente abriu as inscrições na terça-feira eu tô gravando essa abertura na quarta de manhã e até o momento a gente já arrecadou aí equivalente a 905 pratos de comida, são 905 refeições a mais, 905 pessoas que vão ter um almoço na mesa graças à colaboração de vocês. Isso é muito bacana, cara, muito bacana mesmo e, e eu tô muito feliz com esse resultado. Para você se inscrever no Aulão, é só acessar www.agenciadebolso.com Aulão. Lembrando que é Aulão sem acento, então fica agenciadebolso.com barra Aulao, A-U-L-A-O. Beleza? Lá tem todas as instruções pra você garantir a tua vaga. Se você puder participar, se não for te fazer falta esses 5 reais, vai ser muito legal poder contar com a tua ajuda. Eu te espero lá no dia 14, às 19 horas. E agora sim, bora parecer inteligente conversando com o Léo. Léo, me fala então, cara, pra gente começar já, como é que tá essa tua quarentena, cara?
0: É, cara, eu acho que a minha vida não mudou, cara, porque eu sempre, em boa parte, sempre trabalhava em casa E até descobri que a minha vida, em grande medida, era uma quarentena e eu não sabia A única coisa que eu sinto falta, é, a única coisa que eu sinto falta bastante é de, de estar na universidade né? O ambiente da universidade, pra mim, é um ambiente que me agrada, né, dar aula, conversar com os alunos
1: Mesmo na universidade tu não trabalhava, né, tu só dava aula, né? <risos>
0: É exato, né? Tem, tem isso também. A gente, não, não é um trabalho. E brincadeiras à parte, eu particularmente não encaro como um trabalho por justamente me divertir tanto, fazer algo que eu gosto, assim, né? Obviamente a gente não vai ficar vivendo de, de luz, né? Tá certo. Mas não, não encaro como um trabalho, assim, né? É, estar na universidade. <risos> até Mas, é, como é que eu posso dizer? Estar na universidade não é brincadeira, né? Eu sempre falo que a universidade é. O, a universidade é ambiente inóspito, em grande medida aí. Então, não é brincadeira. Mas pra mim é uma diversão sempre. Show
1: de bola, cara. E, inclusive, você professor hoje, o que, que você leciona?
0: Eu leciono empreendedorismo, que é basicamente a disciplina de inovação, negócios da moda também e negócios internacionais. E agora peguei a teoria da comunicação, que é, um, é uma disciplina mais teórica, assim. Essa eu gosto muito. É muito, muito legal mesmo, muito bacana. Pra turma de publicidade e propaganda. Mas a disciplina que eu mais gosto a disciplina que eu mais gosto disparado assim com certeza é falar sobre inovação empreendedorismo é um negócio que, que eu me descobri aí um tempo alguns anos atrás e isso vem tomando proporções na minha vida cada vez maiores
1: e, e é justamente isso que eu quero te perguntar porque eu acho que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje né hoje você é um professor mas já fez coisa pra caramba na tua vida né cara toda vez que a gente senta pra conversar eu descubro que já foi alguma coisa diferente Resume aí pro pessoal a tua história de vida, cara.
0: Cara, resumir minha história de vida é, é... Por mais que eu sou uma pessoa jovem, né? Me considero uma pessoa jovem, com 31 anos de idade. É, já fiz bastante coisa. Eu acho que, analisando em retrospecto, né? Eu acho que a curiosidade me levou a caminhos que eu não havia planejado. Desde muito pequeno, assim. Então, quando tu sugeriu o tema pra mim, tu falou assim, pô, pivotagem. Né? Daí eu pensei primeiramente num senso estrito de negócio, né? Pivotar negócio, que é um tema que a literatura da inovação também aborda. Mas daí eu, eu sempre trago um pouco a minha vida, assim, né? Não sei se esse é o tema aqui, mas falando disso...
1: É completamente o tema. É. <risos>
0: então tá. O meu primeiro pivô, eu lembro quando eu tinha sete anos de idade, seis, sete anos de idade, e eu falei pro meu pai, meu irmão, desenha muito bem, ele é um designer hoje, náutico. ele era muito bom em alguma coisa e eu, como irmão mais novo, queria ser bom em alguma coisa também, né? Meio que esse espelho de entre irmãos assim. E eu olhei pro meu pai e falei: "Pai, quero uma bateria", porque sempre, né, Sempre fui aficionado por bateria, ainda sou, até hoje, assisto vídeo-aula de bateria e não tenho uma bateria em casa. Daí ele falou assim pra mim, é, a bateria não vai rolar, mas te dou um violão. Esse foi o primeiro pivô que eu levei na vida, <risos> né? E a partir desse momento eu falei, cara, eu não tinha nada, eu vou ter um violão, saí no lucro. Uh -huh. E ganhei um violão, um, lembro que na época custou 150 reais, um violão, Janine, um a Nylon, tenho ele até hoje. E estudei ele, estudei violão, guitarra, durante 11 anos, né? com 18 anos de idade, e daí a gente tem o meu segundo pivô na vida, que basicamente eu precisava, né, fazer a faculdade, né, e eu pensei, tá, obviamente se a pessoa estuda a vida inteira música né, parte do pressuposto que ela vai continuar, né, fazendo música e eu falei, né, acho que não, acho que vou fazer administração, nada a ver com nada, aí fiz administração <risos> e esse foi o meu segundo, segundo pivô aí. E isso, eu tava com 18 anos de Idade, né? 18, 19 anos. Pra chegar no 31, a gente vai ter muito tempo aí. <risos> Mas daí acabei, acabei fazendo. Comecei a trabalhar no hospital, né? Hospital em Joinville, né? Eu sou, é, morava em Joinville na época. Na área de administração, né? Na área de administração. Entrei lá como com amo
1: Ah, não, porque daqui a pouco você me fala, ah, eu comecei a trabalhar no hospital como cirurgião. <risos>
0: <risos> mas, tava, mas tava sempre metido em alguma coisa e sempre aprendendo coisas diversas. Eu acho que essa, esse excesso, talvez seja um excesso, quanto olha em retrospecto, um excesso de pivotagem, ele seja por essa, é, esse excesso de curiosidade mesmo de estar tá aprendendo coisas diversas. Sempre estava no centro cirúrgico lá, conversando com o pessoal. Uhum. É, daí depois me interessei por gerenciamento de projetos, comecei a fazer gerenciamento de projetos é, uma pós-graduação na área, depois que eu já tinha me formado, né? Depois comecei a trabalhar com construção civil por isso, trabalhei depois no escritório de arquitetura, porque eu queria ter projetos diferentes no meu portfólio, enfim. Daí depois trabalhei com consultoria para órgãos públicos, né? A gente trabalhava com edital, descobri que não era minha praia, aquilo. Acho que fiquei 11 meses trabalhando com consultoria para órgãos públicos. Depois fui trabalhar com software, né? Até a gente se conheceu nesse, nesse momento, né? Trabalhava, a gente trabalhava junto nessa época, trabalhei com software um tempo.
1: Maior erro da minha vida, ter te conhecido.
0: É. <risos> para Pra mim foi uma felicidade imensa, né, cara? Ter ali conversando com várias pessoas diferentes, Trabalhei com software, é, daí depois eu recebi uma proposta para ser sócio numa empresa de consultoria em Blumenau. E, obviamente, aceitei, né? Descobri algumas fraquezas minhas, né? Ou não orientações da visão em trabalhar com software, né? E acabei trabalhando com consultoria. Daí veio o mestrado, né? Que era um desejo, desde pequeno, assim, querer é, seguir uma vida acadêmica ou estudar pra caramba e tal. Daí fiz o mestrado e me descobri professor. Já antes, na consultoria, eu sempre dava aula, sempre lecionava por um problema de fala que eu descobri... É, quando tava começando a faculdade mesmo, e me pus a prova de dar aulas, né? Daí comecei dando aula de Excel, começava a dar aula de, de alguns softwares específicos, fluxo de caixa, coisa no sentido que tem a ver com a administração. E daí quando chegou o mestrado, isso deu um boom, assim, e foi a primeira vez que eu lecionei para graduação, embora já tinha lecionado para pós-graduação, coisa nesse sentido. E acabei adorando. E eu acho que esses pivôs, assim, é, é muito da, das oportunidades que, que tu se coloca, né? Ou que a, o contexto te traz, assim. Então eu já fiz muita, muita, muita coisa mesmo, assim, porque sempre quis experimentar algo, algo novo. O que, por outro lado, se tu olhar assim, é meio que ruim, porque tu acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo, então... exemplo, teve uma época que eu mudei mais frequentemente de emprego ali, né, depois que tinha saído do hospital, porque eu ainda não tinha achado o meu lugar ainda, não sabia exatamente o que que eu gostaria de fazer, eu tava experimentando as coisas sem muito filtro, assim. E meio que criticavam isso, né? Do tipo, poxa, o Léo é tá trabalhando num lugar faz 11 meses e pediu para sair já, né? Poderia fazer coisas mais... Poderia fazer mais coisas lá dentro, enfim. Mas eu tava inquieto com algumas coisas.
1: É, eu acho até que é importante a gente abrir um parênteses aqui, cara, explicar pra galera o que que é pivotagem, porque pode ser que esteja alguém escutando até aqui 10 minutos já e tá perdido, assim. O que que os caras estão falando de pivô?
0: O que que é pivô, né? <risos> Verdade, verdade É. Não, tu já, já Deu a letra pra falar da minha vida Eu pensei, cara, vamos ficar meia hora Só falando da minha vida aqui Aí Juntou um cara pra falar da vida dele, porra Aqui vamos, pivot Não, é, pivô, na verdade, é uma mudança estratégica, né? Então, quando tu tá indo por um caminho, determinadas condições do mercado ou do sistema que se formou ali, te faz uma mudança lateral, que a gente costuma dizer, né? Tu muda lateralmente. Então, por exemplo, o Vinícius, ele tinha a agência dele, começou a aprender sobre o negócio e fez um pivô, que pode ser de mercado, de segmento de cliente, né? Falando de negócio especificamente, né? Então, pivô é uma mudança estratégica que se desenvolve no modelo de negócio. Sendo modelo de negócio, a fórmula como você cria e como você captura valor. Criar valor para clientes é como se fosse entregar a resolução de um problema, né? Eu entrego o problema por meio de um serviço ou um produto. Capturar valor é como tu lucra com isso, né? Então, dentro dessa equação, eu posso ter alguns pivôs ali. Posso pivotar cliente. Ah, eu tava com um modelo de negócio aqui, né? Em certa ocasião, trabalhei muito tempo com startups, ainda trabalho, e startups de agro, de de tecnologia de maneira geral e, tipicamente, a gente faz pivô no sentido de cliente. Ah, eu tenho uma solução e eu vou fazer um pivô de cliente. Eu atendi o cliente A, agora eu vou atender o cliente B. a ah, minha solução era para criança, agora eu vou modificar ela para atender idoso. É, só no sentido lúdico de explicar pivô de cliente.
1: Inclusive só a, a analogia, né, de onde é que vem o pivô, não sei se vem disso, na verdade mas pelo menos é a analogia mais bacana que eu já encontrei. O pivô no basquete, ele é o jogador que ele recebe a bola pra ele rearmar a jogada, né? Então tá rolando uma jogada lá, eles mandam pro pivô, o pivô ele vai manter um pé fixo no chão e ele vai girar o corpo pra procurar um, um outro jogador pra iniciar uma nova jogada. Então é mais ou menos isso, né? Você mantém a tua base, mas você você procura uma outra maneira, um outro caminho para tua estratégia, né?
0: Sim, sim, perfeito. É Até onde eu tenho, sobre as leituras que fiz, também vem dessa origem, né? Do Principalmente do basquete, que o time tá indo num determinado sentido estratégico ali, né? Tendo determinado um objetivo específico. Daí quando passa a bola pro pivô e ele entende que aquela jogada não seria boa, ele pivota a jogada. Ele faz uma outra jogada a partir disso. Só que daí vem a questão, né? Que principalmente na literatura tem muito e na vida real, também, não uma crítica à literatura que não é a vida real, né? Mas tendo essas duas analogias que quando chega no momento de pivô é fácil olhar pivô interessantes em retrospecto né? Que eu quero dizer, ah, uma empresa que é famosa, hoje a gente consegue analisar o pivô, as estratégias e de alguma maneira isso tudo encaixa bonitinho, perfeito. Eu costumo dizer que a inovação, ela é tipo como se fosse um raio, saca? Tu só consegue descobrir aonde caiu depois que ele cai. Antes disso, tu só consegue olhar mais ou menos onde tem tendência de chuva, onde pode ter tendência de raio. E só que quando tu tá no momento, né? Quando tu tá na, na condução da estratégia de inovação de uma empresa já existente ou nascente, é, o pivô, ele pode... Ele vem com a seguinte pergunta, né? Eu devo pivotar ou devo continuar na né, estratégia? E eu acho que esse é o grande dilema. Será que eu devo pivotar e tentar uma outra coisa ou devo continuar aquela estratégia ali de uma outra forma, de um outro jeitinho, mas ainda bater por alguma, alguma diferença ou ainda fazer um esforço ainda maior baseado na estratégia? Isso que é o grande, o grande dilema hoje. Então né? agora eu vou te fazer essa pergunta, né?
1: A gente tá aqui justamente em quarentena agora. Tem muito negócio que a gente sabe é inevitável. Tem muito negócio que vai quebrar. E provavelmente várias das pessoas que estão escutando agora a gente atendem algum empresa empresa, atendem algum negócio, tem como cliente alguém que vai quebrar com, com essa crise ou vai chegar muito próximo de quebrar e vai ter que pivotar, né? Vai, vai se ver nessa situação, se pivota ou se não pivota, se continua na mesma coisa, se muda de, de estratégia. E agora eu te pergunto, <risos> como é que a gente sabe, cara, se tem que pivotar ou se tem que continuar na mesma estratégia?
0: Pois é, eu acho que é, boa parte das inovações, ele vem por alguma crise. É, eu acho que toda, na economia mesmo, toda, toda crise e ela de alguma forma, antecede um período de subida, né? E período de subida na economia, basicamente, é produtividade. Produtividade é, basicamente, inovação. Bem a grosso modo, assim, né? Mas daí, pra galera de negócios pequenos ou médio, a questão é o porquê pivotar, né? Será que a crise, qual foi o impacto dela pro negócio? É mercado? né? Como é que isso vai se reestabelecer? Tu vai pivotar porque a tua tecnologia não faz mais sentido? Porque... A primeira pergunta é, a tua proposta de valor mudou? Teu cliente mudou. Ah, mas meu cliente agora tá com pouco poder de compra. Ah, então não dá um pivô de cliente. Tenta adicionar outros clientes ao teu portfólio, né? Cria como se fosse uma nova unidade, um outro produto, um novo serviço ali dentro. Porque pivotar é quando tu muda a estratégia começa a diversificar um pouco teu portfólio. O que também vai a pergunta, pô, será que diversificar portfólio num momento como esse não é espalhar esforços? Saca? Será que eu não deveria focar mais em um determinado cliente me esforçar mais ali? Daí isso tudo varia de, de empresa para empresa, né? Mas eu acho que muito possivelmente olhando assim... Uh... O panorama econômico, as empresas elas vão ter que se reerguer mais no sentido de produtividade, né? Então, pensa assim: existe duas formas de a gente, de a gente inovar, a grosso modo, basicamente, como eu capturo valor. E né, como eu crio valor, que é a ideia do modelo de negócio. Como eu capturo valor, eu posso inovar no meu sentido interno, na minha cadeia de valor interna. Ou seja, como eu produzo o que eu estou produzindo. E, para o meu sentido externo, como eu crio valor, eu posso inovar em produto, em serviço, em cliente, em marca, e tem N tipos ali. Eu acho que depois desse momento é muito mais a gente refletir no sentido de inovar internamente. E como que a gente desenvolve essa cadeia de valor. Desenvolver maneiras mais Produtivas de fazer o que a hora estava fazendo, eliminar custos que às vezes não fazem sentido, eliminar clientes né, ou produtos que não fazem tão sentido assim no portfólio, ou seja, enxugar um pouco e focar as inovações mais internas né, em alguns determinados segmentos. Eu acho que em outros segmentos é, cria oportunidades para a gente inovar para o cliente. É, exemplo, eu tava pensando hoje, é, como professor, né? Eu entendo que a universidade é uma organização complexa. E eu acho que não existe organização pior para desenvolver uma inovação do que grandes corporações e universidades. A universidade, a partir disso, ela, ela teve que se reinventar. É, só que assim, a toque de caixa. Então, exemplo, a gente tá... Semana que vem, a, inicia as aulas não presenciais, os professores têm que se adequar. E eu penso no seguinte sentido, se não tivesse a crise, como que seria essa movimentação? Ela seria muito mais custosa por parte dos professores, fazer aula EAD. E não tô falando fazer não presencial, mas só o fato de fazer o que a gente chama de Flipped Learner, que é a sala de aula invertida, né? manda material EAD, é, manda vídeo, faz podcast, mas daí quando ele chega na sala de aula é algo mais prático, ou seja, tentar misturar isso. Porém, ah, com essa crise, a gente se sentiu, né, esse momento atual, não vou falar crise, mas esse momento atual, a gente se sentiu forçado em desenvolver essa tecnologia, saca? O que dá ah, para a universidade uma oportunidade de desenvolver novos modelos de negócio em cima dessa oportunidade, né, em cima dessa adoção tecnológica que aconteceu meio que a toque de caixa, assim, né? Então, por que, que a universidade não pode, como as grandes têm, né? Mas por que, que as universidades regionais não podem ter um canal no YouTube legal? Por que não pode ter um mock legal com as aulas? Por que, que os exercícios, é, artigos, estudos de caso não podem já estarem né, a, a, disponível para... Pessoas da comunidade quiserem assistir, né? Agora a gente tem que fazer isso meio que a toque de caixa. Professores que já estavam mais próximos disso, né? Desse... Como é que posso dizer? Dessa união entre tecnologia e presencial, não estão sentindo tanto essa diferença. Porém, professores que tinham mais aquela pegada presencial, de não adotar tanta tecnologia, o que também não é problema nenhum, né? Não adotar tecnologia em sala de aula não é problema nenhum. Conheço professores maravilhosos que que me deram aula sentado, a aula inteira, e a gente é, não, não queria sair dali tão cedo, né? E só o, cara, só o cara falando. Mas a adoção de tecnologia, em alguns casos, pode fazer sentido. E eu acho que a adoção tardia disso, ou intempestiva, é, né? Agora que a gente tem que adotar assim, ela pode gerar um precedente para inovações futuras. E isso é um negócio interessante que eu vejo. Porém, respondendo a tua pergunta, depois de uma meia hora falando... Eu acho, que, é, eu acho que no retorno disso, ou até mesmo agora, é, o pequeno empreendedor, ou empreendedor de maneira geral, o empresário, ele deve focar mais na cadeia de valor dele, em questão de ser mais produtivo, focar em clientes principais, né, ou produtos ou serviços principais e dar foco nisso. Questão de pivotar negócio, modelo de negócio, talvez esse não seja não seja uma hora, assim, né? Pra gente pensar isso. Mas eu acho que cada caso é, é um caso.
1: Sabe onde que eu acho que pode ser pivotado, cara? Eu acho que deve ter muito empreendedor por aí. Que ele já tava com uma ideia de uma pivotagem às vezes não com esse nome, mas ele já tava com uma ideia na cabeça do tipo: Ah, meu negócio não tá tão bacana, ou tá só, tô, tô vendendo almoço pra pagar a janta, alguma coisa coisa nesse sentido. É, só que não tinha coragem, não tinha coragem de tipo, não, vou mudar completamente a direção, vou focar em outro público, vou focar em outro produto, alguma coisa do tipo. E às vezes, quando acontece um movimento do mercado como esse, que ele se vê forçado a fazer alguma coisa, talvez ele passe a ter coragem, né? É, eu, eu vou usar como exemplo eu mesmo, né? Quando eu saí da agência, foi uma puta decisão difícil, né? Talvez se eu tivesse tido um momento como esse, onde tem uma ruptura maior do mercado, talvez tivesse tivesse sido mais fácil para eu ter tomado essa decisão. Não sei se tu concorda comigo.
0: Concordo, concordo e discordo ao mesmo tempo. É, porque como né, tem, tem esses dois lados também. Eu acho que o que tu falou tá certo, né? O que a gente chama de empreendedorismo por necessidade. Como também várias pessoas perdem o emprego, não conseguem se realocar no mercado e vão empreender, vão, vão desenvolver o negócio delas, né? Por necessidade. Porém, eu acho que... Se ele já tinha uma instabilidade no negócio dele e chegou, né? Se já é difícil prever como o mercado tá para introduzir uma inovação num momento como esse, ele fica ainda mais difícil. Seria como a gente jogar, tu tá jogando banco imobiliário, que já é um jogo extremamente difícil, tá tentando ali fazer alguma coisa e chega alguém, e coloca uma venda em você. É o um negócio nesse sentido, né? Porém, eu acho que gera oportunidade, sim. Várias pessoas, como eu também já vi e conversei com pessoas nesse período que a gente está, entre aspas, isolado, como pessoas que estão tirando justamente para fazer isso. Pô, sempre teve uma ideia, não, não tinha muito tempo para desenvolver aquela ideia, agora que o, o que eu faço aqui eu não consigo muito fazer online, ou a demanda baixou, tá tirando um tempo para trabalhar em cima da ideia do indivíduo, assim, né? Na questão individual. Eu acho que tem esses dois. Esses dois lados também. É, gerou oportunidade sim, respondendo a tua pergunta, porém eu acho que as regras do jogo tornaram o jogo bem mais difícil agora pra se fazer. Cara,
1: vamos tentar entrar numa num, num campo um pouco mais prático aqui, né? O cara que ele tem a ideia de, de pivotar agora. Ele pensou, pô, realmente, eu acho que se eu focar em tal tipo de cliente ou se eu desenvolver tal produto faz mais sentido pra mim agora. Ou o cara que quer pivotar a vida. Tipo, não, vou largar a mão de ser freelancer, vou montar uma agência, vou... Enfim. Qual que é o processo de uma pivotagem, né? A gente começa com uma análise SWOT, com Canvas, com MVP. Qual que é o negócio, cara?
0: Se eu falar como eu pivotei né a minha vida, eu vou te Falar que não teve nada disso. Eu acordei de manhã e falei assim: agora quero isso. Porém, não recomendo. <risos> Uhum. A questão é que vai fazer um pivô em cima de uma plataforma que tu montar, seja na tua vida pessoal, seja no modelo de negócio. Então, o pivô, ele depende de uma visão de negócio, né? Falando de um negócio especificamente, uma visão de pessoa, né? O que tu quer. Só que a questão é que a visão, ela é relativamente constante. Mas a maneira como a gente implementa ela é que vai mudar isso. Eu posso mudar constantemente a maneira como eu tento implementar a visão. Então, a primeira pergunta é, a tua visão sobre o teu negócio tá bem? É formatada. E quando eu falo visão, eu falo qual é o problema que tu resolve? O problema que tu resolve tá entendido? Porque se ele ainda não tiver entendido, tu vai pivotar em cima do problema dele, né? Será que existe um problema? Será que freelancers e designers de agência tem o um problema de não ter conteúdo? Em cima disso, tu vai tentar resolver esse problema. Na questão da vida pessoal, eu, eu particularmente adoro filosofia, eu leio muito sobre filosofia e, e a questão da visão do indivíduo, assim, ele bateu muito pra mim, né? Chegou um determinado momento da, da minha vida e eu me perguntei quem que eu sou, né? Sou um par de coisas, mas exatamente quem quem o Léo é. E fui me descobrir professor ano passado. Vou confessar pra ti, fui me descobrir professor ano passado. Por mais que eu adoro dar aula, teve um momento que ele foi o um momento crucial. Que a gente pode chamar de momento eureka, Aquele estalo, assim, né? Que ele vem na construção, ele vem se construindo ao longo do tempo, mas tem um momento que ele é mais perceptível. Que foi quando a primeira turma de graduação que eu dei aula, pra design de moda, inclusive, dei negócios da moda pra ele, eles me chamaram pra ser amigo de turma. E Fiquei pensando sobre aquilo, assim. Primeiro, sobre a palavra de ser amigo, né? E segundo, sobre o porquê que eles fizeram isso no meio de um portfólio é, gigantesco de professores que passaram ali, né? E daí eu pensei, cara, eu acho que esse é meu diferencial, né? Entendi o que eu sou num determinado contexto especificamente entendi o meu diferencial ali dentro. Eu acho que o modelo de negócio é a mesma coisa. Tu entende um contexto especificamente, entende o problema que tu resolve e tu vai construir, né, essa questão da visão, Visão, diferenciais no sentido de resolver aquele problema. Se tu perguntar assim, quem o Léo é, eu vou te falar que o Léo é um professor obstinado em aprender e ensinar, né? Basicamente isso, né? Então, essa visão ela pode ser aplicada em vários contextos, né? Então, muita... exemplo, como a gente implementa isso, falando de novo da visão que é relativamente constante, mas como a gente implementa, muda, é muito influenciado por você, eu comecei a gravar um podcast. Olha só, rapaz. É, eu vou te falar assim, tá bom? Não, tá uma merda. Não, né? Tá bom pra caramba, Os tá bom. Os primeiros não, ah, agora, vai,
1: agora faz um jabá do teu podcast, eu sei que tu queria isso,
0: cara. Não, 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 não. Não, não faz um o jabá não aqui, é faz, isso, por mas, favor. É, inovação explicada lá no Spotify, daí tu vai entender sobre inovação. Show é, de bola. Isso aí. Mas não, não era essa a ideia, a questão é que o podcast nasceu, porque eu entendi que a forma como eu leciono, ela pode mudar. Uhum. Então, eu entendi, cara, por que, que não pode ser um podcast? Por que, que eu não posso escrever? Por que, que eu não posso mandar e-mail? E eu recebo e-mail de alunos que nem são meus alunos perguntando sobre coisas que nem são da minha disciplina. Do tipo, ah, professor, você gosta dessa logo aqui ou dessa outra logo aqui para minha marca de roupa? Ou coisas nesse sentido. E eu fico é, muito satisfeito no sentido de olhar esse momento e tentar ajudar. Eu acho que o pivô, ele serve para isso. Primeiro, tu precisa ter uma visão bem estabelecida para depois pensar em pivotar.
1: Eu queria... Já que a gente tá falando aqui... Você falou de um negócio importante, né? Que você percebeu que você tinha uma vocação pra ser professor e tal... Quando te convidaram pra ser o amigo da turma... o paraninfo lá e tal, né? Isso, de certa forma, foi uma validação pra ti, né? E eu acho que a validação é um processo importante da pivotagem, né? Porque quando a gente tá desenvolvendo um plano de negócios... A gente fez um canvas ali e tal... Isso nada mais é do que um amontoado de... Eu acho o quê, né? Tipo, eu acho que que isso, eu acho que é isso, e a gente só vai descobrir mesmo se isso faz sentido quando a gente coloca isso no mercado com MVP e tal, e valida essa ideia, né? O, o, o quão a validação faz parte do processo de pivotagem, cara?
0: Pô, eu acho que ela é o processo de pivotagem, né? Tu comentou muito bem pegando esse gancho de volta ali, né? A partir do momento que a gente tem um modelo de negócio que pode usar o Canvas ou não, outras ferramentas, a matriz SWOT, como tu falou, é, estratégia do oceano azul, enfim, tu pode usar o que tu quiser pra Acertar a tua visão. Porém, como tu bem disse, aquilo dali é grande e ser, né? A questão é tu pegar um if daquele, né? Um C daquele e validar ela. De alguma forma que é extremamente rápida, não, não extremamente rápida, mas que seja mais fácil de acessar o mercado e verificar se aquilo existe. É basicamente tu tem uma hipótese na mão. Separa uma hipótese na mão e tenta validar ela. A questão é que dentro do teu modelo de negócio vai ter incertezas maiores e incertezas menores. Tu vai ter que priorizar essas incertezas. Porém, é interessante a gente colocar em mente que tudo ali é incerto. Né, porque é algo novo. A questão é: se tu tem muita certeza sobre o teu modelo de negócio, vai dar merda. Pela minha experiência, eu digo isso. Né? Se tu tem muita certeza, quer dizer que já é um pensamento consolidado e não é inovador, em grande medida. Se tu tem várias incertezas ali dentro, daí o negócio começa a ficar bom. Por isso que eu falo que ideias ruins sempre são as melhores. Porque quando tu olha e fala assim: puta, que ideia merda do caramba. É aquela ideia ali que tu fala assim: Meu, que ideia ruim e ir validando ela, né? Tu começa, é, tu pode validar quem já é mais familiarizado com o modelo de negócio, simplificando assim, tu começa a validar pelos próprios campos do modelo de negócio. Será que meu cliente existe? Pô, será que, primeiro, né? Não necessariamente nessa ordem, né? Mas tô dando exemplos aqui. Será que meu cliente existe? Se ele existe, é significativo? Beleza. Será que não existe outro tipo de cliente? Faz a B ali em cima. Teste a B, eu, eu de alguma forma, jogo duas estratégias, né? Só explicando para quem não é familiarizado. Ah, faço duas estratégias específicas de hipótese, sei lá, para idoso e para jovem adulto que agora tem essa classificação e descobri que eu sou um jovem adulto fiquei, fiquei maravilhado fiquei maravilhado.
1: se tu se considera assim, né cara, quem sou eu pra dizer que não
0: não, agora é verdade, cara, eu sou eu sou um jovem, sou um jovem. e daí tu vai validando né, o que é melhor, né, no sentido o que vai confirmar ou refutar a tua hipótese, a questão é a gente montar a hipótese bem montada. A gente não vai lidar nada que não exista uma hipótese bem montada. Então, se tu tem a forma né, de acessar a tua hipótese, tu vai ter que... Ela vai ter que ser específica, mensurável, atingível, vai ter que ter um tempo específico ali que tu vai testar ela. Então, tu vai ter uma... Exemplo. Ah, eu tenho uma ideia aqui de fazer um software pra galera que faz mestrado ou doutorado. Pô, eu posso subir uma landing page é, e validar se existe esse cliente se ele compra a proposta de valor baseado numa conversão. Que seja ou a compra direta de um serviço, né? Que tu pode fazer ele... Ou, né, eu colocar um e-mail pra saber quando vai estar tá aberto, né, o produto especificamente. Tu validou se tem interesse. Aquela pontinha não. de incerteza, tu acaba tirando.
1: E essa questão da validação, cara, ela é tão importante que um dos negócios que mais me irrita na vida é quando vem algum desses empreendedores de palco e tal, e eles falam, não, mas se você tiver uma ideia, você tem que persistir nela, e você foca nela, e um dia você vai conseguir... É, às vezes não, né? <risos> às vezes a tua ideia é só ruim. Às vezes não tem quem compre por ela, né? Você precisa validar ela e você precisa falhar rápido se for pra falhar, né?
0: Sim, sim, sim. É, assim, a gente tem que entender que a inovação ela tá aí desde 1930, eu acho, 32, 39, sei lá. É um campo extremamente econômico. Quando a gente fala do campo da economia, é um campo extremamente cartesiano. Daí quando vem essa galera que tu bem citou como né, empreendedores de palco... A
1: gente ainda vai fazer um episódio só sobre isso. Nossa, <risos> vou, vou
0: destilar tanto ódio sobre isso. <risos> é, mas uma questão interessante que eu ouvi de um professor é que o que nos irrita nos fala. Falta em alguma medida. Daí eu, eu fico sempre comedido quando eu falo né, de empreendedores de palco. Mas eu, eu acho que assim, eu até perdi o fio do que eu tava falando aqui. Alguns modelos de negócio desenvolvidos em cima, né, desse ambiente de startups, eles evoluíram de um modelo de negócio da igreja, ou seja, uma inovação no modelo de negócio da igreja. Porque às vezes, cara, o que te vendem ali é um negócio tão baseado na fé, né, do tipo, ah, vai lá, bate a cara mesmo que uma hora vai dar certo. Isso para mim é religião, né? Quando tu vai lá, né, como é que é o templo moderno de Salomão, só que a única diferença que não tem pessoas religiosas, mas empreendedores, né? Pseudo-empreendedores, ou empreendedores até mesmo, né? Eu não consigo ver diferença do Templo de Salomão para um evento como esse, né? Desde que o conteúdo de lá seja, seja interessante, né? Não seja baseada na fé ou na crença específica, assim, né? Sem, sem muito respaldo. E eu acho que é o respaldo que ele traz essa certeza. Então, pensa comigo. É, empreendedorismo é assumir riscos objetivando, né, querendo um lucro superior ao paradigma vigente. Ou seja, quer ganhar mais dinheiro que todo mundo. Todo mundo empreende porque quer ganhar mais dinheiro, né, seja, né, o que fazia antes ou seja do que estão fazendo aí. E a questão é assumir riscos. O cerne, né, o CORE, é tu entender quais são esses riscos. Quando tu monta o teu modelo de negócio, tu vai achar a tua ideia maravilhosa e tu vai demorar muito tempo que talvez, para entender que ela é uma merda, né? Entender a ideia é ruim. Porque, é, é, né, tu fica apaixonado por aquilo. Ó, particularmente, dois tipos de pessoas que eu não gosto para trabalhar comigo são apaixonados e desesperados, né? Justamente por esse, né, por essa questão que não faz enxergar o óbvio. Que é basicamente, cara, se existe um EC, né, ser uma Hipótese e vão validar ela. E eu vejo nas startups de maneira geral que a gente é meio que. Sabe aquelas amebas, assim? Eu não tenho. É, é, eu não tenho. Eu não tô falando que eu sou um empreendedor perfeito. Meu Deus, longe disso. Longe disso. Mas sabe aquela ameba que ela não traz é, nenhum legado de conhecimento? Ela vai, aprende, vai, aprende, vai, aprende, vai, aprende. Eu não né, Percebeu agora que eu não sou formado em biologia, coisas nesse sentido. Mas essa é a analogia que eu tenho que surgiu na minha cabeça aí, pronto. Tá certo. E se hipótese é pra te aprender algo, o conhecimento ele pode vir de duas formas, né? Tácito, aquele conhecimento que tu aprende, tá contigo e às vezes é difícil de tornar ele explícito. E o conhecimento explícito, que de alguma maneira veio do tácito ou emergiu por ele mesmo, né? Então o conhecimento explícito é aquele que a gente, pô, lê um livro, né? Lê coisas mais densas, assim, assiste um podcast legal, bacana, assiste um podcast... <risos> <risos> ouvi o um podcast legal, né? Assistiu assisti o um vídeo ou seja, são conhecimentos mais explícitos né? A questão é que o empreendedor de maneira geral, ele não tá aprendendo, né? Percebo isso em alguns casos, ele não tá aprendendo com o legado legado que eu digo assim, humanidade, então uhum. exemplo, tô trabalhando por um cliente aqui agora, que ele é, tem uma clínica de ortodontia, né? Ele chegou com uma, um problema extremamente específico pra mim e eu falei cara, é, me dá duas semanas no mínimo. Ele perguntou assim, cara, mas o que que tu fazer em duas semanas? Porra, eu vou ler os artigos da área que tem, né? Porque eu queria ver qual era o corpo de conhecimento, ou seja, as teorias que estavam se interpolando ali, ou as práticas propriamente ditas, que o pessoal já pesquisou, né? Não vou validar em coisas que tem pessoal aí que já bateu a cabeça e já fez e já emergiu um conhecimento consolidado aí, né? E eu acho que é essa grande questão que às vezes a gente não, não percebe. Se você é empreendedor, né? Ou quer ser empreendedor, a primeira coisa que vai acontecer é tu ser bombardeado por conhecimento, né? Informação de maneira geral, né? Então as pessoas vão lá, ah, faz o meu curso, faz não sei o que, faz aquilo outro. Puta cara, se tu fizer todo o curso que for bom para ti, bom, o cara fica pobre, né? O cara não tem dinheiro para colocar no modelo de negócio dele e também não tem tempo, né? não tem tempo hábil para fazer isso. Né? E, e a minha crítica é que muitas vezes esse tipo de curso ele é desenvolvido no sentido de prateleira mesmo né? o curso, o treinamento, o livro até, até algumas vezes né do tipo, agora eu descobri que é, colocar palavrão em livro é tendência então tem um livro lá que é não sei o que palavrão, daí tem um que é pegou o palavrão e tornou ele meio que um verbo disso achei genial, não sei efetivamente né a a qualidade do livro ou a densidade dele, né, o quanto ajuda, às vezes pode ajudar pra caramba uma pessoa, só que tem muito conhecimento consolidado que a gente poderia acessar também. A partir do momento que o conhecimento ele vira, né, um mercado, cada pessoa ele vai querer ter propriedade sobre algo né, para poder vender. Essa é a ideia da inovação. Né? Eu tenho propriedade sobre um produto, ele é só meu, eu tenho um certo monopólio né, temporal sobre isso, enquanto isso eu vou vender. Então é por isso que a galera chega aí falando, ah, fórmula de não sei o quê. aí compra esse livro aqui que tu né, vai empreender em 12 passos. Só que o conhecimento não vem assim. Eu acho que a gente tem que olhar, a partir do momento que a gente quer empreender, a gente tem que aprender... Né, alguns conhecimentos que já são consolidados na humanidade de maneira geral. Então, se você está empreendendo na área do agronegócio, cara, tira aí, sei lá, tira duas semanas e lê sobre o agronegócio de fato, vai aprender, mas porra, aquele negócio denso assim, que, né, que tu chega ali e mais importante, né, que tu vai interpolar conceitos, porque a hipótese que a gente está falando aqui na validação, ela não vem do nada. Né? precisa de um determinado background para primeiro ponderar né, as hipóteses e falar, não, essa daqui é mais importante que essa, essa daqui é mais importante que essa, e outra é que tu precisa montar uma forma de validar ela, o que vai muito do teu conhecimento e um pouco da tua criatividade como é que tu vai fazer isso, então eu acho que é, iniciar com conhecimento explícito sobre o teu modelo de negócio, sobre o teu campo que tu tá atuando, pra mim Leonardo é um negócio que é essencial assim, eu sempre começo com Qualquer modelo de negócio, eu começo lendo sobre como a indústria... Quando eu digo indústria, eu digo setor, né? Como, como aquele setor tá se formando em torno de alguns determinados conhecimentos que fazem sentido, né, para mim. Ah, é fácil? Não, vai ser extremamente difícil. Só que daí, esse é o ponto de tu falar... Não, pô, eu acho que é esse é o caminho.
1: Perfeito, cara. Porra, que papo da hora, mano. Não, eu já tô pensando em pivotar no negócio de novo, já. É,
0: quando a gente fala pivô, né... Basicamente, toda empresa ela tem três estágios, né? um ator usa três estágios, então a gente pensa o estágio de inovação, né? uma empresa nascente, um estágio de diferenciação e o estágio de custo diferenciação que o cara quer é só entrar no mercado. Só que para ele entrar no mercado ele tem que ser, ele tem que ter alguma coisa diferente, ele tem que ter o um molho dele. Quando eu digo molho, eu digo um diferencial. Uma vantagem competitiva aí. E ele tem pouco a perder, né? Então o cara que tá começando agora, ele vai fazer rápido mesmo, ele vai mudar mesmo. A partir do momento que tu consolida teu modelo de negócio, que é o teu caso, né? Tu já consolidou teu modelo de negócio, já tem teu público, tu já sabe mais ou menos como teu público espera o conteúdo, o que, é que eles gostam de Falar, que inclusive achei sensacional, maravilhoso aquela página do Corona. Foi a única página de, do Corona, esses troços aí que eu li. Achei Porra, assim obrigado. de uma sensibilidade <risos> fudida, 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 né? Não sendo alarmista, sendo extremamente técnico e ajudando mesmo, né?
1: Aqui vamos, pivot, pivot.
0: Depois da inovação, vem a etapa de diferenciação. Quando tu chega na etapa de diferenciação, tu começa a adicionar novos atributos ao teu modelo de negócio. Né? Então, ou tu adiciona novos atributos. Ah, meu conteúdo é extremamente técnico, mas agora eu tenho né tenho um joguinho que eu posso vender também. Eu começo a adicionar outras formas de comunicação, começo a adicionar novos públicos, começo a transformar a minha... É, exemplo, tu pode fazer né agência de bolso for business, para empresa especificamente, não sei, por que não? Tu pega ali e atende um cliente específico. Isso não quer dizer pivô, né? Tu quer dizer uma spin-off que tu fez, ou um novo produto ou serviço que tu tá validando. Tem a mesma temática, tem o mesmo comportamento, só que tu já tá estabelecido num jogo. Então, para ti, vai ser muito mais difícil pegar um cliente extremamente grande porque tu já tá com um cliente menor ali, né? Então, tu tem essa questão de criar atributos de diferenciação do teu mercado.
1: Pivotar é, se eu quiser pegar agora e virar músico, vai ser um pivote.
0: Vai ser um pivô do caralho, né? É... Vai ser um pivô fudido, né? Tipo eu, assim, estudei... Do... Esse ano, eu cheguei à conclusão que eu estudei ao mesmo tempo administração e música. Olha só, cara. Só pra te ter uma ideia. <risos> é, né? então, né, seria um pivô do caramba, a questão é que eu sempre me perguntei e sempre quando fazia os pivôs, né, é, não assim, né, ah, agora eu vou fazer um pivô, mas querendo mudar o que que eu le... o que que eu levava do meu legado exemplo, ah, quando eu trabalhei no hospital, o que que eu aprendi aqui, né, lessons learned mesmo, né? tipo, lições aprendidas, o que que eu aprendi aqui, tá, eu aprendi isso daqui, nesse pivô aqui, nessa estratégia aqui, o que que isso vai me ajudar ah, vai me criar um diferencial competitivo vai me criar uma é, produtividade porra, vai, então esse é o caminho eu acho que às vezes pivotar tipo assim, muito, muito, muito fora de um campo eu acho que ele é nem um pivô Saca? Porque é como se, né, tu tem uma arma na mão vendado e tu só atira, né? Sei lá se tu acerta...
1: Mas, mas... então tu tá falando, você está deduzindo que eu não sou um bom cantor, então.
0: <risos> Olha, eu acho que a gente pode aprender a cantar, tem essas coisas todas. Mas quando a gente fala sobre mercado e diferencial, acho que muito dificilmente tu vai ser melhor cantor que... Vai ser melhor cantor que muita gente aí, né, sem querer citar nomes aqui, né, pra não criar inimizades, uh -huh. mas é, muito melhor que a Demi Lovato não vai ser. Não que eu goste da Demi Lovato, mas foi o primeiro nome que veio na cabeça. Uh -huh. vai é, melhor ser que melhor. eu, melhor é questão... que eu com certeza a questão é tu de fato, assim, eu sempre penso nisso, é tu mirar na lua mesmo né, pô, esse diferencial que eu criei aqui, né, eu vou né, criar um modelo de negócio que vai ser muito aquém do que já existe, porque se no começo ele já é pequeno, fudeu no papel, teu modelo de negócio já é pequeno, não digo de atuação, na atuação a gente sempre é pequeno, mas pequeno de ambição né, ah pô, meu mercado aqui ele é Brasil inteiro, mas eu vou atender só aqui minha cidade, que é Balneário Rincão, maravilhoso, né mas tu tem ambição do Brasil inteiro ou enfim, eu, eu acho que essa é a questão eu nem sei porque eu tava falando isso também aqui <risos> A empresa, então, ela tem três estágios, inovação, na né? empresas nascentes, diferenciação, eu adiciono um atributo de diferenciação e, por último, eu tenho a preocupação em custo. Então, é por isso que grandes empresas, elas trabalham no sentido de preservar o um modelo de negócio e focar as inovações sempre internamente, né? Então, sempre, sempre internamente, na cadeia de valor, coisa nesse sentido. Por isso que muitas empresas, elas falem, né? Porque elas olham muito para o interno e acabam esquecendo. O externo. O que eu quero te falar com isso? Eu acho que o pivô ele vai ter baseado, principalmente nesses três estágios, comportamentos diferentes. No começo é muito fácil pivotar, é muito fácil validar. Tu vai conseguir fazer isso, né, com relativa, é, relativa facilidade, assim. Só que depois, no estágio de diferenciação, pivotar ele já fica, né? Adicionar inovações ali ele já fica um pouquinho mais custoso. Né? Exemplo, ah, se tu quiser validar uma ideia tua hoje, vai ser muito mais difícil que foi há anos atrás. Porque o teu mercado já tá consolidado, as pessoas já esperam um determinado comportamento teu. E o erro aí pode ser fatal nesse sentido, né? Se tu falar uma palavra errada, ou tiver uma iniciativa errada, fudeu.
1: Tem muito mais a perder, né?
0: Exato, exatamente. Tem muito mais a perder, é isso que eu tô querendo, tô querendo dizer. E é, quando chega lá na, na empresa que é grande, que ela ou grande ou tem muito tempo, ela vai basicamente inovar em custo, né? Ela vai inovar pouco em cliente, né? Vai fazer poucas experimentações ali porque ela, porra, ela vai ter muito a perder né, daí tem uma estratégia específica para esse tipo de empresa de como ela pode reentrar no jogo, né, ela entrar novamente. É por isso
1: que a gente vê, então, tipo, muita startup, eu tenho até um dado aqui, é... 77, um dado do mapa das fintechs da Visa de 2019, disse que 77% das startups em funcionamento já pivotaram seus negócios, então startups que estão em um estágio bem inicial e tal, é... e, e ao mesmo tempo a gente não vê, sei lá, o Itaú pivotando do nada,
0: né. E Exato, exato. Ele tem muito mais a perder. E a questão, né? É que assim, o que que... Nessa pesquisa, eu até sei quem fez. É, dei uma olhada por cima. É interessante ver o que foi pivô pra eles, né? Pra responderem sim ou não. Mas é extremamente normal, né? Se o cara não tem um pivô no modelo de negócio que tá começando, tem alguma coisa muito errada, né? Porque se tu tá jogando um jogo que ele é incerto, tu não sabe as cartas que tu tem na mão, cara, tu vai ter que ir experimentando. Né? e cada experimento que tu faz disso ele é um pivô, né? Desde a tua ideia que, a tua primeira ideia que é uma merda, até a tua segunda ideia que é menos merda, ali já teve um pivô, né? Que tu, de alguma forma, aprendeu que aquela primeira ideia era ruim, né? Por experimentação. Num primeiro momento, é, tem algumas pessoas que defendem uma pesquisa mais qualitativa, né? Etnográfica, que é conversar com as pessoas, e lá tal. E só isso daí já é fonte de aprendizado que vai fazer a ideia ir pivotando com o tempo. Né? Então, com certeza eles pivotaram. E esses, 30, esses 23% aqui, minha pergunta é por que não pivotaram? pode ser que o cara já tinha uma talvez não
1: pivotaram ainda
0: ainda, né, ou, ou eles não entenderam o que, que é pivô ali, né, na questão do, do questionário ou uma empresa foi lá e né? colocou um caminhão de dinheiro e aquela ideia subiu, o que é uma questão bem interessante também, porque às vezes eu acho que, pegando o próprio gancho que eu dei <risos> quando tu não faz muito pivô experimentação, né, tu acaba focando muito numa né? num caminho que ele pode estar errado ou não, que tipicamente vai estar errado, a priori, e se tu tiver muito dinheiro, na minha experiência, esse caminho é pior, num primeiro momento. Exemplo assim, ah, tu vai atender os primeiros, sei lá, mil clientes. Eu acho que dinheiro aí é ruim, saca? Ou oh, 500, ou um número, não um número assim tão duro, né? Mas uh, os, uh, atender os primeiros clientes já com muito dinheiro na mão é ruim. Porque eu acho que ele pode te levar mais rápido para um lugar onde você não deveria estar. E eu acho que é ali quando tu vai ajeitando, vai pivotando, né? tendo as diferentes hipóteses, é onde tu vai ajustando o teu modelo de negócio e tendo conhecimento sobre mercado de fato. E
1: eu acho que tu pode dar uma maquiada no teu processo de validação também, se tu coloca muito dinheiro, né, cara? Eu acho que tu não consegue validar tão bem, porque, pô, se o teu negócio é muito bom mesmo e você quer validar se ele realmente é bom, quer dizer que você vai ter uma facilidade maior pra vender ele, né? Se você colocar muito dinheiro pra vender o teu produto e você me dizer, tá validado, mas gastou um caminhão de dinheiro pra isso, eu acho que talvez não seja tão bom quanto parecia.
0: É, exato. E, e tu colocou, e tu eu trouxe de novo é, sabiamente aqui um ponto extremamente sensível, né? Que é a autoconfirmação. Né? Ninguém gosta de estar tá errado. Só que a ideia da hipótese é justamente estar tá errado algumas vezes. Tu vai errar pra cacete até acertar uma vez, né? Tu vai ter ideias ruins até ter uma ideia boa. E as hipóteses são as mesmas. Tu vai estar errado até o momento que tu entende, pô, isso daqui é legal. E por experiência própria, assim, também, e confesso que já fiz isso algumas vezes, né? Ou por gostar muito do que eu tava fazendo ali, né? Da, do software, alguma coisa específico ou por... Enfim, é tentar enviesar o jeito é, de fazer esse teste, essa hipótese. Tu nem percebe, mas depois quando tu olha em retrospecto, tu olha assim, cara, extremamente enviesado. Ah, tu vai conversar com seis pessoas, três te falam super bem e três te falam super mal. Porra, tu vai ficar conversando muito mais com as pessoas que falaram bem e no final do dia, cara, teu negócio é fudido, porque três pessoas gostaram daquele negócio. Só que três pessoas também não gostaram. E daí tu tem 50-50 ali, que é extremamente qualitativo, não, não poderia fazer isso, né? Mas a gente tende a focar nesses caras que são bons, né? Nessas amostras que elas são boas. Por outro lado, a gente também tem a galera que é pessimista demais, que ele fala assim, pô, tem três caras que não gostaram ali, blá, blá, e acaba não saindo do lugar.
1: Ó, oh, mas vou te dar um exemplo bom. Tem... Eu participei de alguns Startup Weekends já, alguns como... como organização também, e um negócio que rola muito é tipo, o cara chega pro cliente dele, né? Ele chega pra, pra fazer uma... uma validação de mercado, ele chega e ele pergunta pro cliente, cara, então você gostaria que tivesse um aplicativo pra marcar as tuas partidas de peteca. Eu vou daí o cliente fala é óbvio que eu gostaria. E daí ele diz nossa, então tá validado. <risos> Mas ele super enviozou a resposta, né? Ele não pergunta pro cliente é, o que que ele faz no fim de semana. Sim, ele sim. induz a resposta do cliente. Tipo, você gostaria de jogar peteca no fim de semana? E é tipo, isso acontece demais mesmo.
0: É, exato, exato. É, e assim, a, a melhor validação de uma hipótese que a gente pode ter é o cara pagando por um serviço, né? Ou por um produto ou uma pré-venda, dependendo das estratégias aí. Mas eu sei que às vezes a gente não consegue ter essa validação, né? A gente não consegue vender um produto na cara do Gol, assim, não é tão fácil. E daí a gente precisa validar o problema, se ele existe. Então, nesse momento que tu não consegue vender uma solução, eu indico, valide o problema. O problema existe, mas não o problema por meio da solução do app, se vai, se é peteca, peteca é aquele negócio que bate na mão, assim, aquela bolinha estranha, é isso ou não? Isso. <risos> eu, eu tava imaginando quilica ou bolinha de gude <risos> Não, não. É, se tu, se tu quer validar se existe um problema, sei lá, vai conversar com a galera, entra no site dos associados anônimos amantes de peteca e começa a conversar com os caras, mas pra investigar o dia a dia deles, como é que eles usam, né? Como é que eles jogam, é, tenta jogar com ele, efetivamente efetivamente eu acho que nesse primeiro processo né nessa primeira etapa que a gente não consegue vender nada a validação ela tem que ser a partir do problema e eu nunca falar um software ah você gostaria de ter um software pô né fato de eu gostar ou não não quer dizer absolutamente nada, a não ser eu gostar ou não. E aí
1: você já tá focando na solução,
0: né? Exato, exato. E interessante que eu já tô enviesando e eliminando próximos pivôs, né? Então eu posso fazer pivô de plataforma. Ah, o cara... Ah, tu gostaria de ter um app? Não, mas peraí, mas, pô, pode ser desktop também? Ah, não, mas, pode porra, ser... um pode grupo ser... no WhatsApp? Pode ser um grupo no WhatsApp, né? Pode ser... Enfim, pode ser um negócio que é físico, onde tu marca, tipo, aqueles negócios de cancha de bot, saca? É, agora eu entreguei minha idade, tudo bem <risos> com isso é... <risos> A questão, a questão é que eu acho que de maneira geral essa foi uma das coisas que eu aprendi assim, nos últimos anos não quero dizer que eu sei né, fazer isso, mas uma das coisas mais prazerosas que eu aprendi nos últimos anos é como fazer ciência. Não quero dizer que a minha ciência que eu faço é maravilhosa não tem viés, blá blá. Mas quando tu entende sobre né, um, a metodologia científica, tu começa a ter algumas questões de ficar é, um pouco fora do objeto que tu tá estudando. E tu começa a ter métodos diferentes de acessar aquela hipótese. Basicamente a ciência por hipótese, né? Principalmente a quantitativa, né? Qualitativa vai mais explorar algumas coisas, mas basicamente a ciência é a hipótese, tem uma hipótese especificamente e tu vai lá e validar então, é, uma questão que eu gosto muito e me ajudou muito também é, desenvolver no dia a dia é a ciência uma outra coisa que, por exemplo é, o pessoal critica muito assim, é o uso de questionário é, e eu particularmente adoro o uso de questionário né? isso pode ser um viés reconheço, né? o fato de gostar de estatística, de mexer com o número de acessar, mas eu acho que o questionário também tem as suas qualidades. Também tem uma maneira ali, né? Obviamente eu não vou usar é, ah, você usaria esse app sim ou não? Porra, não, no questionário não, tu vai validar o problema. né Então se tu tem, se tu tá resolvendo um problema que é pontuação em jogo de peteca, a primeira coisa que eu faço é entrar em banco de dados de artigo e pesquisar sobre pessoas artigos ou pesquisas que desenvolveram isso. E a partir desse momento eu começo a formar uma teoria sobre como as pessoas usam essa tecnologia ou seja, o placar na peteca e começo a fazer uma relação causa-efeito, então é, A gera B e dentro dessa relação de A gera B, eu começo a colocar alguns moderadores, exemplo, quem que é que joga peteca, qual é a idade provavelmente nos artigos desse vai acontecer se não tiver, a gente pode ir lá né, fazer um questionário e perceber essa informação. E vai adicionando informação até o ponto que eu falei assim, ah, não, peraí, a adoção tecnológica, ela é uma moderadora nessa relação de B e A. O que, que é moderadora? A B influencia A, mas a adoção tecnológica, ela pode reduzir. Então, eu sei que fazer um app não seria uma boa. Então, quando eu faço esse questionário, meio no sentido de... É, é tipo batalha naval, quando tu vai jogando... Né? Vai, vai jogando uns dardinhos uns dardos em batalha naval acabei de inventar um novo <risos> jeito de jogar batalha naval mas tu vai falando algumas coordenadas e tu vai formando um mapa falei, não, peraí, isso daqui não tem nada a ver isso daqui não tem nada a ver, opa, isso daqui influencia, a adoção tecnológica influencia, né, por que que a galera joga é para se divertir é para e tu vai entendendo as motivações em relação aos resultados e nessa equação tu começa a entender também os moderadores, formando esse ambiente esse ambiente, esse cenário, pô, tu daí tu começa a formar teu modelo de negócio de maneira mais precisa ou com menos incertezas. Porra, muito bom.
1: Eu acho que a gente já pode ir terminando por aqui, porque a gente já passou de uma hora. O pessoal <risos> vai ficar puto, porque já terminou de lavar louça faz 45 minutos. <risos> Mas, cara, quem quiser te escutar, quem quiser escutar mais da tua voz aveludada, quem quiser saber mais sobre processos de inovação e tal, faz o teu jabá agora, cara. Mais uma vez, por favor.
0: <risos> Ouvintes vindo daqui, eu peço primeiro é, compaixão, né? Né? não sou uma pessoa tão próxima assim ao microfone quanto a né? Vinícius, essa pujança, essa caixapância específica. Né? Mas... <risos> Mas a ideia do Inovação Explicada... Eu sou um
1: radialista.
0: Aqui. É, é o radialista, é o radialista. A ideia do Inovação Explicada é todo podcast, ele é extremamente curto, né? eu explico um artigo científico, por semana sobre inovação, né? resgatando artigos é, novos, né, ou mais antigos, explico eles de uma maneira que consiga consiga pegar ali em 10 minutos, no máximo, 10, 12 minutos. Porém, ele é um podcast mais denso, assim, tem que ouvir meio que prestando atenção no negócio, fazendo algumas anotações, porque ele tem o propósito de ser um pouquinho mais, mais curto. Mas quem quiser ouvir, tá lá no Spotify, acho que tá em outras redes aí também. É inovação explicada.
1: Fechou lá, ó. Cara, brigadão por ter topado esse convite aí. É, mantenha suas mãos limpas, por favor. Lave bem as mãos. Não saia de casa se não for necessário, porque você está no grupo de risco.
0: <risos> e valeu, cara. Brigadão. <risos> valeu. Valeu, Vino. Abraço para ti e parabéns pelo sucesso. Falou. Interrompemos a programação para a canção da queda de conexão. Um oferecimento Leonardo Anésio. Corto, corto, corto. Não tô ouvindo nada. E é nada que eu tô ouvindo. E eu não tô ouvindo nada. E é nada que eu não tô ouvindo.
1: Trendcast. Um oferecimento M-Labs. Toda a gestão das suas redes sociais em um só lugar. Esse podcast foi editado pela BZT.